0: Olá, muito bem-vindos ao Cantinho do Céu. Eu sou a Laura Oliveira, sou a mãe do Rafael e este é o meu nosso espaço uh, para falarmos sobre Fenda Palatina e aquilo que, <risos> que me aprover mais. E todos os desafios da maternidade, como, como é lógico, está sempre um, ligado ao outro. Uh, fala, falo de uma forma descomplicada, sem romantismos, sem dramatismos, a realidade tal e qual como ela é. Claro que uh, nos meus episódios uh, há momentos bastante intensos para, para, para serem partilhados convosco uh, e altos outros bem mais leves, mas bom, obrigada, obrigada por, estarem aqui este, por estares aqui uh, este momento comigo. Eu preveni-me com um cafezinho aqui numa chávena toda, <risos> toda retro, todo retro não, toda vintage, da coleção da chávenas fechada e com o belo do cafezinho para saborear este momento. Convido-te a fazer o mesmo. Hum, Café. Café na dose certa só faz bem e traz benefícios à nossa saúde. Eu tenho que beber um cafezinho todos os dias, pelo menos um. Bom, o episódio de hoje é sobre a cirurgia ao palato duro do Rafael, que já foi há dois meses atrás, sensivelmente, e como sempre não trago guia nenhum, portanto isto é a falar de coração aberto e de alma aberta, e sem dúvida alguma que esta cirurgia é a segunda do Rafael ao palato, correu muito francamente melhor do que a primeira. E pronto, já sabe como é que é, toda a preparação dois dias antes uh, da cirurgia fomos fazer a consulta de anestesia, o Rafael é seguido na Estefânia e na primeira cirurgia nós estávamos uh, em 2021 e estávamos ainda a sofrer um pouco uh, todas as, as, as restrições de pós-Covid e restrições covid Conclusão, naquela altura não houve consulta presencial, houve uma consulta telefónica. E, meus queridos, tenho-vos a dizer que, nesta consulta presencial, a senhora enfermeira explicou-me tudo como se fosse a primeira de todas. Olhando para trás, sinceramente, tinha ajudado tanto, mas tanto, 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 tanto porque ela contou tudo Tintim por Tintim todos os passinhos desde o princípio até a alta do Rafael e um, eu estava a ver aquilo ela a explicar-me como se eu nunca como se nós nunca tivéssemos passado pelo processo e eu só me pusia a dizer se assim, oh, senhora enfermeira não vale a pena eu já sei isso tudo e de traz para a frente já quer dizer, e e, e soube da pior forma possível um, isto, isto foi um desabafo agora, <risos> porque na primeira cirurgia, vão ver lá o episódio uh, que, que, que já contei, foi bastante dramática e houve muita coisa que eu não contei e há muita coisa que eu não conto, porque não vale a pena contar, uh, mas sim, temos assim aquele condão de hum, tudo pode acontecer acontece ao oh Rafael. Bom. Consulta de de anestesia é feita, explicar o jejum, que roupas é que tínhamos que levar, há um pormenor gigante, eu vou começar a (risos) levar toalhões de banho para mim e para o Rafael nos próximos internamentos, porque eles têm mas são tão pequeninas que eles quando são pequeninos chega, mas quando os meninos começam a ter um ano e tal, dois, já são pequeninas demais, eles já estão crescidos, precisam de mais. Pronto, um à parte. Um... A sala de espera estava cheia. Para quem nos sabe, para quem nos segue e sabe que o Rafael tem uma traqueostomia. Uma traqueostomia, para quem não sabe, é literalmente linguagem de mãe, um buraco no boto com uma cânula para poder respirar livremente. O buraco no boto, logicamente, está tá na traqueia. O que é uma entrada direta aos pulmões? O que é um festim para a bexarada entrar e sentir-se confortável em casa? E eu estava à espera da consulta, a sala de espera cheia de gente, e eu a pensar isto não vai correr bem, isto se calhar não vai correr bem, mas pronto, Deus é grande e há de nos ajudar. O resto do dia correu muito bem, dois dias depois demos então a entrada no hospital, Com jejum feito, seis horas sem comer, sem beber, nas últimas quatro, água, sem beber água, sem nada, e tive a sorte, a gente tem assim uns azares, mas tem muita sorte, tive a sorte de poder levar o Rafael ao meu colo, até à mesa da sala de operações, minha gente, não tem preço. É muito bom. Raramente é possível, raramente é possível fazer isto. E eu pude fazer isto. E dá-nos um conforto e um voto de confiança que tudo vai correr, pelo melhor, muito grande. E assim foi. Eu fui a última cara que o Rafael viu, para além de todas as outras que estão à volta e aquela parafernália de luzes e aparelhómetros e, e por aí fora. Entreguei a Deus, desejei sorte, boa sorte à equipa de que corresse bem e pedi aos anjos e aos santos que assem cada mão de cada profissional daquela sala de operações. E fui ao café bem café. <risos> Passar, ajudar a passar um bocadinho o tempo. Passaram-se três horas. E eu a pensar: bom, entretanto, onde me chamar? Eu a chamar. <risos> lá chamaram, cheguei ao pé do Rafael. Eu estava muito ansiosa porque eu sei como é que é o acordar do Rafael. Do Rafael e de qualquer criança de uma cirurgia que leva a. a dias fortes e chego ao pé do Rafael, estava ele coitadinho, é? na Marquesa, com aqueles fios todos, como a gente já sabe, ainda a dormir, mas irrequieto e já sabem como é que nós somos pais, com o nosso olhar clínico, pus-me logo a ver o que é que estava de errado naquele cenário. Porque o Rafael, apesar de estar a, 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 adormecido e de estar a acordar, não deveria de estar tão enroquieto. Era demais, era, era excessivo. E então eu percebi que estava um para a mandar e, e o lençol e a coberta por cima dele. Vi logo o Rafael não gosta de ter os pés tapados. Não, não gosta. Ele é um, um bebé quente. Então, quanto menos roupa, melhor. Apesar da sala de operações ser gelada, daí de ele estar bem, bem, bem tapado, estavam a fazer tudo certo e tinha uma maquinita a mandar ar quente, para ele aquecer. Ora, mandei logo parar com o ar quente, percebi logo que era aquilo, o miúdo estava mesmo, estava, não parava quieto. Imaginem o Rafael a dormir e a mexer-se, como se tivesse quase uma convulsão. Braços para um lado, pernas para o outro, pés, enfim. Foi o suficiente, ele acalmou imediatamente. E pensei, boa, ainda bem que que cheguei já e que não estava longe, porque isto poderia correr muito, 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 muito mal. Eu preveni que tinham que pôr as talas nos braços do Rafael, porque ele chucha no dedo, chuchava no dedo, chuchava no dedo. E a primeira coisa que ele ia fazer, mesmo a dormir, era pôr o dedo na boca. Eu fui expressa neste pedido, na consulta de anestesia. Na entrada de, de, para a sala de operações, a todos os profissionais com quem eu, eu passei, falei, eu fiz este pedido, foi escrito, que eu vi com os meus olhos, que foi escrito na, na, lá na folha, de, na, na ficha de, clínica do Rafael, quando o ver não tinha talas. Say what? Que não? Peço logo por talas, não existe talas no, 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 no bloco operatório nem na sala de recobro, Eu, como é lógico, trazia as as nossas talas. Este café está muito bom. Bom, liguei ao pai e o pai foi buscar as talas. Samuel foi buscar as talas e em menos de três tempos tinha as talas comigo e já estávamos a pôr as talas nos braços de Rafael Nós a pôr, eu e a enfermeira a pôr a tala e o miúdo a acordar. Tipo, foi mesmo timing certo. E pronto, o resto já se sabe como é que é. Acordar numa uma cirurgia é difícil e uh, eles fazem reação às anestesias, não é? E o miúdo teve três horas com a boca aberta e claro que há sangue por todo o lado. Sangue seco, sangue uh, 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 a aparecer, por uh, muito bem que medicados que estejam uh, Há queixas, não é? E os primeiros três dias não foram fáceis. Nada fáceis. Não se dorme. (risos) Nós não dormimos. Não dormimos, porque temos temos que estar sempre ali ao lado, não é? E para além desses três dias, foram mais uns quantos sem dormir. Muita coisa aconteceu. hum, O Rafael, como tem PEG, é alimentado por sonda, teve essa benesse, teve as refeições todas a tempo e horas e certas, portanto não lhe faltou nada a nível nutritivo. Eu estou a barriga porque tudo nos acontece. Durante o internamento lá, as páginas tantas, um dia a PEG um, o senhor enfermeiro ia dar, administrar a, a medicação e enganou-se no sítio da PEG onde deveria dar a indicação. Tu, profissional de saúde que me estás a ouvir, já sabes o que é que aconteceu. Papai e mamã, o que aconteceu foi que uh, a, a PEG é um, a sonda, é um buraquinho, é um estômago, um buraquinho feito na barriga, no estômago do, do, da criança ou do adulto. Um, Por onde é entrada a alimentação, a comida, tudo passado. É é, sopinhas, tudo tudo passado. Entrada pela barriga, não é pela boca, vai diretamente ao estômago. O senhor enfermeiro enganou-se, retirou o ar do balão do lado de dentro do estômago e aquilo despipou. Graças a Deus que eu não estava lá, porque eu tinha trocado com o pai tinha combinado com o Samuel de trocar ao fim de, de uma semana de uma semana trocava para vir a casa dormir, para não ter mais um burnout, uh, e sim, assumo aqui que, que, que já tive e, e se não tiver cuidado facilmente tenho burnouts. Uh, não é drama nenhum, é a realidade, a maternidade por si própria já é bastante desafiante e nós mamães e papás que temos meninos com condições físicas uh, e psíquicas uh, mais facilmente uh, esgotamos às vezes passamos o lado do esgotado, piramos de, de vez da cabeça, então para prevenir isso, uh, e para estar inteira e 100% com o Rafael, e, e tinha que descansar. Então era o papá que estava com ele, e ele teve a calma necessária na altura, que eu não iria ter com, com a privação de sono, e, e foi um sucessivo de acontecimentos l- lamentáveis, desde desde o senhor enfermeiro ter se enganado, desde não ter, a pediatra veio, não soube lidar com a situação. Estávamos no mesmo piso da, da, da gastro... Da, da, do hospital de... Ai, está-me a falhar o nome. Do sítio onde é, onde é as gastros, no mesmo piso, não era preciso andar de elevador para cima e para baixo. Só duas horas depois é que me apareceu alguém, especialista de gastro, Nisto, o miúdo tinha o estômago aberto, só com uma compressa por cima. Graças a Deus, não houve infecções por aí. E a coisa foi reposta. Como é lógico, o estômago da gastro, do estômago, é é o mais rápido de fechar. E quando tiveram que introduzir novamente, passado duas horas, novamente... hum, Pronto, devia ter sido mais cedo. Nos entretantos, aparece um vírus respiratório. Antes disto acontecer já tinha aparecido um vírus respiratório. Foi feito o painel de vírus, lá detectaram se era vírus ou bactéria. Começámos com a terapêutica. Isto aconteceu no no segundo dia de pós-operatório. Desculpa não estar a contar isto cronologicamente, mas lá está, não tenho aqui nenhum guião e à medida que me vou lembrando vou contando. Então, no segundo dia de internamento, num dia que a cirurgia, essa noite correu assim, assim e assim, eu previ logo o que é que ia acontecer, já conheço o Rafael e já conheço todos os sonzinhos e tudo e mais alguma coisa. Uh, há coincidências do Caraças, se me permitem a expressão, e a enfermeira que estava connosco, e quando demos entrada e eu a vi, aquele rosto era-me familiar. Eu não percebi logo quem é que era. Então a enfermeira Sílvia foi a enfermeira que, na primeira cirurgia do Rafael, na primeira, esta foi a segunda, na primeira, teve connosco. E a enfermeira Silvia salvou o meu filho na primeira cirurgia. Foi ela que enviou o Rafael novamente para o bloco operatório, na primeira cirurgia, esta foi a segunda. Eu, quando me percebo no segundo dia, quando ela entra no turno e eu, o Rafael não estava bem. bem, eu olho para ela e fecho o clique e conto-lhe, Silvia, eu já me lembro quem é que é a Silvia é. E contei Claro que emocionámos as duas. Ela é super dedicada, é daquelas profissionais exímias, uh, uh, <risos> que deviam ser todas assim, mas não são. Uh, e, então, estávamos preocupados com o Rafael, o que é que se passava, o que é que não se passava. Eu já tinha dito à Sílvia que não ia correr bem, que o Rafael ia fazer febre. O Rafael fez febre. E chega-se um momento que a Sílvia chega ao pé de mim e diz assim, Mãe, vamos fazer, administrar, já não lembro os nomes, isto, 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 o Rafael. Toda uma me arrepiei, o o flashback à memória, viram-me para a Sílvia e digo assim, Sílvia, 15 de 9 de 2021, a Silvia diz-me a mesma terapêutica para o Rafael. A mesma. Eu não me lembro agora, mas se eu ouvir os nomes exatos, eu sei, eu sei o que é que é. E, e só falta uma coisa administrar ao Rafael. Espero que não seja necessário administrar hoje. E seguimos com a terapêutica. O Rafael não melhorou e teve que se administrar a tal coisa que faltava. E quando teve que ser, ser administrada adrenalina, eu, eu disse à Silvia 15 de nove de 2021, precisamente o mesmo cenário, agarrámos uma à outra e, e deitámos uma lágrima as duas juntas e naquele momento eu disse à Silvia o Rafael tem, tem a madrinha fora daqui, mas a madrinha da Estefânia e de Rafael é a Silvia porque a Silvia sabe o meu filho uma vez e novamente está a tomar conta dele tal e qual e se há madrinha lá ele tem lá muitas digas mas madrinha é uma e é ela e é muito bom tem coisas muito boas e tem coisas muito complicadas e difíceis de lidar encontra-se um muito bom profissional e muito mau profissional só neste treinamento já vos dei dois exemplos de um bom profissional e do um mau profissional. E tu que estás aí a ouvir, mamãe e papá, nunca duvides do teu poder sobre uh, uh, o teu filho e a tua filha, o teu poder no sentido de advogar e, e de o defender naquilo que tu entenderes que tem que ser dito. Há muitas situações diferentes, mas nunca duvides do teu, do teu sexto sentido e nunca duvides de ti. Eles sabem a parte uh, específica da coisa. Mas tu és o especialista daquela criança, do teu filho da tua filha. Tu às vezes já estás a ver as coisas a acontecerem antes delas acontecerem. Nunca duvides desse sentimento. Nunca. E nós somos muito bons a trabalhar em equipa. E tenho pena de tantos profissionais verem os pais como uh, estorva. <risos> por também usar, também usar, mas se com a educação e com a humildade falando com eles, eles vão perceber que nós estamos ali é para ajudar e, no, e todos nós queremos olhar para aquela criança e muitas vezes elas estão tão tão dados com os protocolos e, e e tudo o resto que não estão a ver estão a ver o um, um específico, não é? Mas não a imagem macro. E nós temos a visão macro, porque nós é que temos com a criança 24 horas, nós é que temos com os no- nós é que tivemos os nossos filhos, nós é que temos com eles todos os dias das suas vidas e os conhecemos de trás para a frente, mesmo que eles andem na creche. Portanto, lembra-te, tu és o especialista, a especialista do teu filho. Foram 15 dias de entrenamento. Mais uma vez passámos o carnaval no hospital, o segundo carnaval seguido, quem me conhece sabe que eu sou foliona de primeira. Mas uh, vai serpentinas, pendurei as serpentinas, sim, porque o Rafael tem que entrar aqui este mim, então temos um quarto só para nós, ele não pode estar com outros miúdos. Então fizemos a festa, apanhámos as camas e deitámos os foguetes e, e tudo e tudo e tudo e tudo. E lá chegou o bendito dia que tivemos alta. E é muito bom voltar para casa, a minha parte de dar entrada no hospital é voltar para casa. Muito bom, desta vez correu tudo muito, muito melhor. A nível de cicatrização correu lindamente, também porque o Rafael não ingeriu nada pela boca, não não havia ali nada que que, que fosse infectar. Lavei bastante com soro nos primeiros dias, era soro, 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 só lhe dava soro à boca gotinhas de soro para limpar um, o sangue seco que tinha e o sangue que ia aparecendo, muita aspiração, muita aspiração, muita aspiração pela cânula. Um, tive que dar no meio disto tudo, tive que dar uma aula de enfermagem a uma das enfermeiras, lá está voltando atrás ao que eu disse, um, a senhora enfermeira estava tão vidrada no protocolo e não, não estava a ver a visão toda daquela situação. E não estava a ter noção nenhuma do que estava a fazer, estava a torturar o meu filho. E graças a isto, foi a meia-noite. Eu acordo sobressaltada com o Rafael, aflito. E <risos> tive de desligar. A gente chega a uma altura e começamos a mexer nos aparelhos um todos. E então tive de desligar a máquina de, de, das saturações, porque aquilo estava assim: pipi, pi, pi. Foi 15 dias a ouvir pipipi, pipipi, pi, 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 pi. eu estava a dar em louca. Um... 24 horas, né? porque ele está assim pipipi pipipi pipipi. Pi, pi, pi. E a senhora enfermeira queria-me aspirar o Rafael pelo nariz. Ele tendo uma traqueostomia não faz qualquer sentido. E o que nós fazíamos é lavagens nasais. Ele era super bem, ele tolerava melhor lavagens nasais do que agora. Hum, enfim, tive que explicar como é que se resolvia naquele momento aquela aflição de Rafael mostrei-lhe como é que se fazia e, e fui bruta, confesso e admito, fui bruta, fui bruta, porque tive que ser. Caramba, <risos> se a pessoa que já aspirou o meu filho pelo nariz com uma sonda fui eu e o paizinho dele carregadas de vezes quando não havia outra opção. E quando há opção, nós usamos as opções que são mais, uh, uh, ou melhor, menos evasivas. E aqui é que está o problema. As pessoas não se metem no sapato uns dos outros. Só me faltou perguntar à senhora enfermeira. diga gostava mais de levar com um tuplo no nariz para ir buscar o seu arranhoca cá abaixo ou de uma lavagem nasal, que é só a aguinha morninha com soro a passar de um lado para o outro? O que é que é mais soft, mais suave? Mais um exemplo. Nós somos especialistas dos nossos filhos. Para a senhora enfermeira, ele tinha que ser aspirado pelo nariz. Não faz qualquer sentido, porque ele tinha... Uma canoa aqui, e eu sabia que, mesmo com o Rafael meio sonolento a dormir, fazendo uma lavagem nasal, ele ia a tolerar e ia voltar a cair a dormir. Coitadinho, ele dormiu tão mal neste internamento. Que estava esgotado, hum, cansadíssimo. E assim foi. Isto foi no penúltimo dia antes da, 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 da alta. E graças a Deus, no um dia seguinte assim tínhamos alta pressão, tinha que voltar, voltar a vir a casa descansar. É, 15 dias a gritar pipipi, de noite a dormir, acordada, whatever. É, e na realidade, eles nem precisam tanto dos pipipis, porque aquilo apita e, e eles nem vão. Eu sei que eles sabem quando é que têm que ir e quando é que não têm. Eles já conhecem uh, os pipipis uh, das máquinas a milhas de distância, mas nós estamos naquele quarto. 24 horas por dia, a ouvir pipipi, não há, a gente, eu vim para casa e continuava a ouvir o pipipi, já chega, caramba, não, cheguei lá, desliguei aquilo e e quis lá saber. No meio disto tudo, eu fiz uns vídeos, fui fazendo uns vídeos a documentar este internamento, bastante interessantes, que convido-vos a irem ver uh, aqui no YouTube, ou quem me estiver a ouvir por áudio uh, no Atlas, convido-vos a irem visitar o meu site do YouTube. O site não, o meu canal do YouTube tem lá vários vídeos giríssimos, engraçadíssimos, e uh... <risos> vocês vão sorrir. Garanto, garanto. Mas onde eu friso bastante uh, os cuidados que nós temos, que temos de ter connosco próprias, nomeadamente. De saúde mental da mamãe, do papai e da cuidadora e é tão fácil nós esquecermos de nós porque é tão fácil, não, é, é quase automático nestas situações de internamento nós anulamos por internamento e também em casa, anulamos por completo para suprir as necessidades dos nossos filhotes e dos nossos pecorrujos e isto é perigosíssimo, podemos fazer isto um X tempo, mas muito, muito tempo hum... Não corre bem. Sentimos desconectadas connosco próprias, dessincronizadas. Já não sabemos o que é que andamos para aqui a fazer. Uh, a vida, a rotina, é sempre a mesma coisa. É uh, uma aflição. E por muito apoio que a gente tenha, nós estamos a sentir-nos sozinhas, porque nós é que fazemos o caminho com eles. E por muito apoio que tenhamos à nossa parte a nossa volta, é muito fácil nós sentirmos assim. Portanto, Imperativo. 5 minutos por dia para cuidares de ti. Seja com dormir não conta, ok? Dormir, dormir é, não é esta. Dormir tens que dormir quando conseguires. 5 hmm. minutinhos para lavar os dentes, penteares-te. Lavares o rosto, pôres hidratante. Se fores mulher, pôr um batom. Um rímel, um eyeliner o que for, o que tiveres à mão, mesmo que estejas em casa, mesmo que estejas no internamento. Eu consegui fazê-lo no internamento? Não! <risos> eu só consegui começar a fazer isto ao fim de 5 dias, os primeiros 5 dias não consegui. Mas tudo bem, porque eu sabia que eu tinha esses 5 dias... Uh, uh, prazo limite para focar só no Rafael e eu ficar para depois. Mas eu sabia que ao fim dessa semana, 5, 7 dias, eu tinha que começar a cuidar de mim e Filo. Comecei a lavar a minha cara e a pôr hidratante, só. E lavar os dentes sempre conseguia, não é? Às vezes eu lavava à noite, e dava de manhã, whatever. Não sou badalhoca, mas há momentos em que nós não conseguimos, há momentos, não, há muitas horas que não conseguimos sair mesmo ao pé dos nossos pecarrujos. Um, é importante é, é mesmo importante cuida de ti porque um, eu, na aviação na aviação, já foi assistente tempo de porto, a aviação trouxe uma grande lição que é a seguinte tu só consegues salvar o teu companheiro de lado em caso de emergência quando as máscaras descem e tens que pôr a máscara a primeira coisa que tu fazes é pôr a máscara a ti própria só depois metes no teu parceiro do lado, ou o teu filho ou a tua filha, porque tu, morta, não ajudas ninguém. Saúde mental e saúde física é precisamente a mesma coisa. Tens que cuidar primeiro de ti para poder cuidar depois dos outros. Há um limite de tempo em que podes te deixar um bocadinho para depois, mas tens que saber quando é que é o limite e o limite... Hum, falo isto com, com conhecimento de causa, eu já no passado passei muitas vezes esse limite, aprendi a lição da pior forma. Portanto, estou aqui com o dever de te ir relembrando o que é que tu deves fazer e só tu é que vais perceber o que é que é melhor para ti. Às vezes é fazer uma meditação guiada, um yoga, uma caminhada na, na, na natureza, o um que funcionar contigo. Tá? Combinado? Agora tenho que ir ver o Rafael um beijinho grande. E sigam-me, canal do YouTube lauraoliveira.makeup. E aqui no Atlas Lipicaste. Um grande beijinho desta mamã para todos vocês. E sigam-nos. Um beijinho grande e até breve.